1: Radio Universidad presenta Salud y Nutrición con Vilma Calderón, un espacio educativo sobre la importancia de la nutrición y los estilos de vida para proteger su salud. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es 10 de noviembre del 2020 y este es nuestro primer programa luego de las elecciones generales. Les habla Vilma Calderón, licenciada en nutrición y dietética, educadora en diabetes, neurocoach y la moderadora de su programa Salud y Nutrición con Vilma Calderón a través de Radio Universidad en el 89.7 FM. Bueno, hoy comenzamos a las 5:30, pero desde ya les adelanto que desde el martes próximo, el horario de nuestro programa será a las 6 de la tarde. Así que tomen nota porque ustedes tienen una cita conmigo todos los martes a las 6 de la tarde por aquí por Radio Universidad. Recuerden que estamos en Facebook, Salud y Nutrición con Vilma Calderón, que es el nombre del programa, igualmente es el nombre de nuestra página. Pueden entrar, regalarnos un me gusta configurar para recibir las notificaciones que frecuentemente subimos a la página y también a través de los mensajes, a través de la página, por supuesto, a través de Facebook, se pueden comunicar con nosotros y darnos sugerencias de temas que ustedes deseen que se discutan aquí en el programa. Bueno, se acabaron las elecciones, o bueno, yo no sé si se acabaron del todo, ¿verdad? Pero sí, ya tal vez podemos entender que hay un nuevo gobernador para nuestro país los resultados un tanto sorprendentes en distintas áreas pero si sí hay algo que yo creo que todos y todas podemos estar de acuerdo es que el gobernador electo es precisamente electo con un 32% de los votos o sea que Pedro Pierluisi tiene un 70% de personas que no lo desean en la gobernación. Eso por un lado. Por otro lado, eh, vamos a tener una legislatura interesante. Y desde ya le adelanto que en la segunda parte de nuestro programa vamos a tener a la senadora María de Lourdes Santiago, con quien es, con quien voy a estar hablando sobre precisamente esta nueva composición en la legislatura con mayor representatividad de distintos sectores. Y eso definitivamente siempre es bueno para la democracia. Así que hay candidatos y candidatas que han sorprendido, eh, ya sea porque salieron electos y otros porque no salieron elegidos ni favorecidos por el pueblo. Triste la noticia de que ya hay un senador que fue arrestado por actos de corrupción dentro del partido PNP y, bueno, ¿sabe? Esto que parece que comienza caliente. Uno de nuestros grandes problemas en el gobierno definitivamente sigue siendo la corrupción. Y es triste que todavía personas eh, hayan votado por alguno de esos partidos que definitivamente tienen en sus entrañas el virus de, de la corrupción. Pero poco a poco, poco a poco, las personas Van tomando conciencia, se van educando y poco a poco, como yo siempre digo, los buenos somos más. Los buenos en el partido PNP, en el partido Popular, en el partido Independentista, en el partido Victoria Ciudadana, en el partido Dignidad y buenos también que están sin partidos. Así que esos somos más y nos corresponde a todos nosotros seguir eh, trabajando para construir el Puerto Rico que queremos y que nos merecemos bueno ya eh, comenzó noviembre y en noviembre eh, se celebra el mes de alerta de la diabetes así que hoy vamos a estar hablando sobre la diabetes eh, cómo se diagnostica eh, qué cosas podemos hacer para prevenirla y qué otras cosas podemos hacer si ya tenemos el diagnóstico de la, de la diabetes para controlarla precisamente para evitar las complicaciones de esta enfermedad que definitivamente pueden ser devastadoras. Vamos a comenzar hablando de la presuposición y desde ya también les adelanto que en la sección del alimento de la semana, hoy vamos a estar hablando sobre el aceite de oliva, ese aceite tan saludable que debe estar presente diariamente en nuestras comidas. De eso vamos a hablar en, en el alimento de la semana, pero quiero, eh, como ya les había prometido, comenzar siempre, aunque sea unos minutitos, hablándoles de alguna afirmación o presuposición. Ustedes saben que yo soy neurocoach y para mí eh, la salud mental es tan o más importante que la salud física. Y a veces alguna, algún mensajito puede ayudarnos incluso a mejorar el día, a mejorar nuestro estado de ánimo. A invitarnos a una introspección o reflexión. En el día de hoy vamos a hablar de una presuposición bien interesante. Y dice así. Las personas responden a su mapa de la realidad y no a la realidad misma. Y quiero explicarla. Mire, cuando nosotros vamos a algún sitio, ahora lo hacemos a través de verdad de Google Maps, pero normalmente antes nos dejábamos guiar por un mapa. Y ese mapa no es el lugar. Es una representación del lugar. Pero por supuesto, cuando llegamos al lugar, sabemos que el lugar va a ser un tanto distinto. El mapa es solamente una representación, con colores, con direcciones, pero no es el lugar. Cuando, cuando nosotros experimentamos una experiencia, siempre tenemos que recordar que hay tres verdades. Su verdad, la verdad del otro... Y la verdad de facto, cuando nosotros estamos frente a una situación, nosotros vamos a interpretar esa situación, no solamente por lo que está ocurriendo, sino por nuestras experiencias previas, por nuestras creencias, nuestros valores, nuestros miedos, que van a conformar una forma, un modelo de mundo, que nos va a ayudar a interpretar las cosas. Esto que le acabo de mencionar son filtros, filtros perceptuales, que nos llevan a una representación interna, y esa representación interna nosotros le vamos a dar pues precisamente una interpretación, y vamos a llegar a nuestras conclusiones. Pero siempre hay que reconocer que como yo veo las cosas, posiblemente va a ser distinto a como otra persona pueda ver esa misma experiencia o ese mismo acto. Esto nos ayuda a entender que aún frente a una misma experiencia, un mismo acto, una misma situación, las personas las vamos a ver y a interpretar de formas distintas. Si nosotros sabemos eso, pues podemos tener una mayor comprensión con esas personas que lo ven distinto. Porque es que lo van a ver distinto. Porque sus filtros perceptuales son distintos. Las experiencias que ellos han tenido son distintas. Así que la interpretación va a ser distinta. Y esto también nos hace. Eh, nos ayuda y nos hace eh, entender la necesidad de también ser un poco más humildes frente a nuestras posiciones y nuestras opiniones. Entendiendo que no siempre vamos a tener la totalidad de la verdad. Yo puedo tener mi verdad que responde a esa interpretación. El otro va a tener su verdad y va a haber una verdad de facto, pero siempre va a haber una subjetividad en la evaluación de las situaciones y de las cosas. Esto aplica ahora, bueno, aplica siempre, pero creo que es una presuposición que nos puede ayudar Ahora con estas estos resultados de las elecciones y, a, y nos puede también facilitar el proceso de trabajar juntos y juntas en la construcción de un país que se nos está, mire, cayendo en cantos. Así que les dejo con esta eh, presuposición. Recuerde siempre que nunca tenemos la totalidad de la verdad. Esto nos tiene que ayudar a ser un poco más humildes, pero también eh, un poco más comprensivos. Al saber que otras personas van a opinar, van a ver las situaciones de forma distinta. No es que estén mal, pero es que va a ser distinto. Y si reconocemos que más allá de las cosas, no siempre las podemos evaluar como buenas y malas. Simplemente diferente. Y eso también nos va a ayudar a mantener un respeto. Vamos entonces ahora a pasar a la sección del alimento de la semana, miren y si hay un aceite que a mí me encanta y que siempre tengo en la cocina es el aceite de oliva, el aceite de oliva no solamente que tiene un sabor espectacular sino que yo les dejo saber que el aceite de oliva es uno de los aceites más saludables que existen de hecho, es uno de los aceites que más se utiliza, por ejemplo, en la dieta mediterránea, que ha comprobado eh, ser un tipo de alimentación que protege a las personas en términos de las, de las enfermedades cardiovasculares y que ayuda incluso en la prevención del cáncer. El aceite de oliva es un tipo de grasa eh, mayormente monoinsaturada, este tipo de grasa ayuda precisamente a bajar el colesterol malo, como se conoce verdad, eh, públicamente, así eh, eh, en buen español y en, una y en arroz y habichuela. Colesterol es el LDL o lipoproteínas de baja densidad, que son precisamente este tipo de lipoproteínas las que se pegan en las paredes de las arterias y forman la placa arterial. Así que el aceite de oliva ayuda a bajar el colesterol. Y tiene también un ácido graso muy importante que es el ácido graso oleico. Este ácido graso se ha encontrado eh, que puede tener una función antiinflamatoria e incluso se ha encontrado que puede ayudar incluso en la prevención del cáncer. Así que uno de los aceites, mire, que usted debe tener en la cocina es el aceite de oliva. La pregunta es, ¿se puede cocinar con aceite de oliva? Y de hecho, tengo algunos pacientes que me dicen, no, pero es que yo me hice unos tostones y los freí en aceite de oliva. ¿Estará bien esto? Pues miren, les dejo saber lo siguiente. El punto de humo en el aceite de oliva es bajo. Lo que eso significa, o el verdad, lo quiero explicarlo con más detalle. El punto de humo es esa temperatura a la cual se puede exponer una grasa, pero desde ese Punto en adelante ya hay una descomposición, una formación de radicales libres y una oxidación de la propia grasa, lo cual puede, puede ser muy perjudicial a la salud. Pues El punto de humo en el aceite de oliva es bajo. Lo que eso significa es que usted nunca vaya a freír con aceite de oliva porque aunque es una grasa saludable, cuando usted la expone a una temperatura elevada, daña el aceite así que si va a cocinar con el aceite de oliva pues hágalo a una temperatura moderadamente baja por ejemplo un salteadito una temperatura siempre moderadamente baja nunca una temperatura elevada y más que tal vez usar el aceite para hacer un salteado o una alguna, algún pescado alguna carne algunos vegetales lo ideal es que el aceite de oliva usted lo, lo consuma en las ensaladas. A veces a mí me sorprenden los pacientes cuando yo les digo que en la dieta que yo le estoy confeccionando eh, deben incluir siempre aceite de oliva en las comidas para la ensalada. Y ellos me dicen, no, 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 yo no, no uso ningún aceite, yo prefiero comerme la ensalada sola sin nada de grasa. Pues no, eso está mal el aceite de oliva es indispensable es una grasa muy buena y cuando usted lo añade a la ensalada o a los vegetales ayuda a la absorción de los fitonutrientes de los vegetales así que la ensalada debe estar acompañada siempre por algún tipo de grasa saludable como lo es por ejemplo el aceite de oliva qué tipo de aceite de oliva debemos comprar y eso es también otra pregunta pues mire debemos de comprar eh, un aceite de oliva que sea orgánico, preferiblemente, prensado en frío, que sea de la primera prensada, que venga en un frasco de cristal. Eso es lo idóneo, que venga en un frasco de cristal para que no esté expuesto al plástico de los envases y aún preferiblemente que ese cristal sea de color oscuro precisamente para proteger el aceite, ese sería el tipo de aceite de mayor calidad. Y son varios los criterios. Y ustedes a lo mejor que me están escuchando en estos momentos dirán, ay Dios mío, pero qué mucha especificidad, ¿verdad? Qué muchos criterios, qué muchas características. Bueno, pero yo les hablo, ¿verdad? De lo que es lo ideal, lo mejor. Usted decide comprar, ¿verdad? El que usted quiera. Pero si usted quiere un aceite con la mayor calidad posible, pues debe ser aceite de oliva, orgánico, prensado en frío, no en calor, de la primera prensada y envasado en una botella de cristal color oscuro. Esos serían los criterios. Así que, ya sabe, vamos a utilizar el aceite de oliva, eh, si es posible, todos los días, todos los días en sus ensaladas. Añada, añada aceite de oliva y si quiere mezclarlo con un poquito de ajo o con vinagre balsámico, Mejor todavía. Vamos entonces ahora a hablar un poquito sobre noviembre, mes de alerta de la diabetes. Miren, en Puerto Rico hay más de medio millón de personas con diabetes y hay otro medio millón de personas que tienen diabetes y no lo saben. Así que seguramente podemos hablar que dentro de nuestra población eh, posiblemente hay más de un millón de personas con diabetes. La diabetes es nuestra tercera causa de muerte. Y tal vez ni siquiera la tercera, a lo mejor es la primera o, o la segunda. De hecho, la primera causa es el cáncer, la segunda son los problemas cardiovascular, cardiovasculares y la tercera es la diabetes. Ahora, ¿por qué digo que tal vez es la segunda o la primera? Porque muchos de los problemas cardiovasculares precisamente son a consecuencia de la diabetes. Esa azúcar elevada va dañando los vasos sanguíneos y va complicando las enfermedades cardiovasculares. Así que posiblemente, pues por eso es que le digo que no, tal vez no es la tercera, sino la segunda. Vamos a hablar un poquito de la diabetes. Eh, esto es un tema que va a ser recurrente en mi programa. Y les dejo saber que posiblemente durante este mes volvamos a, to a tocar este tema. Porque tiene gran importancia, porque mire, si yo le pregunto a usted si conoce a alguien con diabetes, me va a decir que sí, va a tener un padre, una madre, un abuelo, un hermano, un tío, o tal vez hasta usted mismo tiene diabetes, que eh, usted que me está escuchando ahora mismo. La diabetes es una enfermedad eh, que antes se creía que era enfermedades de vieja, pero lamentablemente, debido precisamente al problema de la obesidad. En nuestros niños y adolescentes ya estamos viendo diabetes tipo 2 en niños de 11 años y de 12 años. Una enfermedad, como yo les digo, que era una enfermedad de viejos que ocurría tal vez después de los 40, pues ahora las estamos viendo cada día con mayor frecuencia en personas jóvenes y hasta en adolescentes. Eh, la diabetes se caracteriza por un problema en el páncreas, que lleva a una subida en los niveles de glucosa en sangre. Cuando ocurre a temprana edad y cesa esa producción de insulina de esas células beta, el paciente requiere del uso de insulina, pues se conoce como una diabetes tipo 1. Cuando ocurre esta condición, ya eh, un poco más adelante, y la persona, puede vivir con esta condición pero no necesita insulina tal vez algún medicamento oral o simplemente con dieta y ejercicio pues se conoce como una diabetes tipo 2 y cuando ocurre la diabetes durante el embarazo se conoce como una diabetes gestacional durante ese periodo precisamente de gestación que muchas veces luego que pasa el embarazo se normalizan esos niveles de glucosa, pero también hay un porcentaje significativo de mujeres eh, que han tenido diabetes en el embarazo, que al cabo de los 2, 3 años, 5 años, desarrollan diabetes. Así que, esta condición es bastante frecuente en nuestra población, y como yo digo, la diabetes en sí no está mala, el problema son las consecuencias. Si usted no cuida esos niveles de glucosa en sangre, no solamente se van a afectar los vasos sanguíneos, por lo cual aumentan los problemas cardiovasculares, sino que va a perder visión, va, si es varón, puede sufrir de impotencia, eh, se van a afectar los nervios, así que puede surgir la neuropatía y definitivamente eh, complicaciones de cicatrización, de infecciones, por eso es que en las personas con diabetes es más común las amputaciones de dedo de extremidades, sobre todo las inferiores, porque esa azúcar elevada complica y aumenta el riesgo de infecciones y retrasa la cicatrización de los, en las distintas heridas o procesos. Y por supuesto, esa glucosa elevada también daña el funcionamiento de los riñones. Así que la diabetes aumenta, el riesgo de fallo renal. Y algo que no se dice mucho, pero que también aprovecho para compartirlos con ustedes, es que la diabetes aumenta el riesgo de Alzheimer y aumenta el riesgo de ciertos tipos de cánceres también. Así que esa glucosa elevada no es tan simple como que, ay, yo tomo más medicamento me como el bizcocho, pero aumento la insulina. no. Esa glucosa elevada eh, daña todo nuestro cuerpo y esto lo menciono porque aunque frecuentemente se habla de las complicaciones de la diabetes en términos de problemas cardiovasculares, eh, pérdida de visión, neuropatía, problemas renales, etcétera, pocas veces se menciona el que la diabetes aumenta ese riesgo de Alzheimer's, pérdida cognitiva, y ciertos tipos de cánceres. De hecho, el Alzheimer en un momento se consideró y se hablaba como la diabetes del cerebro. Así que mire, tenemos que cuidar esos niveles de glucosa aunque tenga diabetes. No porque tenga diabetes, pues usted se va a conformar con tener niveles elevados de glucosa. No. Aunque tenga diabetes, usted va a hacer todo lo necesario para tratar de que esos valores estén lo más cercano posible a lo que se consideran criterios normales. Y para eso vamos a utilizar dieta, ejercicio, cambios en el estilo de vida, y si es necesario, por supuesto, vamos a utilizar medicamentos o insulina. Pero mire, usted va a hacer todo lo necesario para mantener esos niveles bien controlados. Si hace eso... Mire, usted va a evitar las complicaciones de la diabetes y aún con diabetes se puede vivir muy bien y con muy buena calidad de vida. El problema no es solamente que exista la diabetes, sino que a veces no somos tan responsables con verificar esos niveles de glucosa y no hacemos lo necesario para tratar de acercarlo a niveles normales. Y cuando hablamos de valores de niveles de glucosa en sangre, tenemos que hacer un esfuerzo porque esa glucosa, aunque usted tenga diabetes, se mantenga tal vez entre 100, tal vez hasta 110, máximo 120. Usted no puede eh, conformarse con por las mañanas, se hace una glucosa en ayuna y con su maquinita, con su glucómetro, y esa glucosa está en 150, en 200. No, no puede ser. Tiene que tratar de normalizarla. Una persona que no tenga diabetes debe mantener unos niveles de glucosa entre 80 o 70 hasta 99, hasta 100. Ya cuando se acerca a 100, pues ya sabe que está normal alta. Entre 100 y 125 se considera prediabetes. Así que si usted le hacen un laboratorio y la glucosa eh, suya en fasting, o sea, en ayuna, Está en 110 y su médico le dice, ah, pero eso está bien, no te preocupes. No, no es cierto. Ocúpese, no se preocupe, pero ocúpese de hacer cambios, porque ya entre 101 y 125 se considera una prediabetes. Antes, a las personas que estaban en esos valores no les decíamos nada. Ah, está bien, no te, todavía no tienes diabetes. Todavía. Pero no les hablábamos ni, le orienta, ni orientamos a los pacientes para dejarles saber, mira, estás en la fila de la diabetes. Y si no haces algo, ya mismo te toca el turno. Así que ahora a ese grupo de personas le estamos diciendo, vamos a hacer cambios para que no desarrolles la diabetes. Y yo estoy bien enfática en esto. Cuando me llega un paciente en mi oficina con 105 de, de azúcar, 110, 120 de le dejo saber, mira, estás en esa fila, tú no quieres diabetes, no, yo no quiero desarrollar, ok, vamos a hacer cambios. ¿Y cuáles son los cambios que nos pueden ayudar a evitar la diabetes, o si la tenemos, a controlarla? Mire, si usted está en sobrepeso, tiene que perder peso, punto, eso es lo primero. ¿Por qué? Porque esa grasa que usted tiene en el cuerpo tapa los receptores de insulina, y aunque su páncreas produzca insulina, no entra a la célula para normalizar esa glucosa. Así que mientras más tejido adiposo usted tenga en su cuerpo, más elevado va a estar ese nivel de glucosa. Aunque usted produzca insulina, la insulina no puede entrar a la célula. Hay una resistencia a esa insulina y uno de los grandes factores es precisamente la grasa que tapa los receptores de insulina. Así que perder peso es una gran idea si usted quiere prevenir la diabetes y si la tiene, para ayudarle a normalizar esos niveles de glucosa. Lo otro, el otro criterio importante, es si usted se hace una hemoglobina glucosilada, que es un, un tipo de laboratorio que mide la glucosa en promedio en los últimos tres meses, excelente para saber, no solamente en ese momento en ayuna cómo usted está, sino cómo ha estado en los últimos tres meses. Una hemoglobina glucosilada o A1C normal, puede ser hasta 5.8 ya 5.7 tal vez 5.8 a 6.4 es una prediabetes y si la hemoglobina glucosilada le sale en 6.5 en adelante ya usted sabe que tiene diagnóstico de diabetes estos son dos formas de diagnosticar la diabetes bueno tenemos que seguir hablando de la diabetes eh, y vamos a continuar durante este mes hablando de la diabetes, qué tipo de alimentación debemos hacer, cuánto ejercicio, si vamos a usar insulina. Vamos a estar hablando de todo esto durante este mes de noviembre para seguir alentar a, alertando y concienciando sobre esta condición. Pero ya tenemos que ir a una pausa y al regreso hablamos con María de, Lour María de Lourdes Santiago senadora del Partido Independentista puertorriqueño. Regresamos en breve.
0: Está escuchando el podcast de Salud y Nutrición. Este programa se emite los martes a las 5.30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan, y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Están escuchando Salud y Nutrición con Vilma Calderón.
2: Bueno, y regresamos aquí a Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Y en este segmento eh, queremos darle la bienvenida a la senadora, la licenciada María de Lourdes Santiago, quien obtuvo precisamente la mayor cantidad de votos eh, en esta elección. Eh, María de Lourdes, eh, buenas tardes y, y gracias por, por estos minutos que nos vas a dedicar al programa y a toda la audiencia de Radio Universidad a la civil, a todas las que nos están
3: escuchando, mis felicitaciones por este nuevo espacio, tú has sido una voz importantísima en unos temas que que todavía están
2: pendientes y que estaremos trabajando en la Asamblea
3: Legislativa así que espero que sea la primera de muchas
2: conversaciones Así mismo, así mismo, estamos muy entusiasmadas, por, eh, verdad, por estar aquí en Radio Universidad, un foro tan importante en las radio puertorriqueña, senadora María de Lourdes Santiago usted reelegida, y es reelegida con la mayor cantidad de votos. ¿Qué significa esto para usted?
3: Mira, ha sido una sorpresa enorme, porque en el escenario electoral que conocemos, pues, Denis, yo pensábamos que podíamos entrar, pero no con los votos que hemos obtenido. Ya Denis va por 121 o 121 mil, yo voy cerca de 131 mil. Estamos bien agradecidas de lo que esto significa. Esa es la forma del país enviar el mensaje de que confía en la institución del Partido Independentista, en que quiere gente que de verdad trabaje, gente honesta, gente, gente decente, y gente que, que maneje temas que que quizás no son todavía verdad, los que ocupan el espacio que deberían en la agenda política del país eh, temas en que los que tú has colaborado verdad, los que hemos tenido oportunidad de coincidir el tema uh -huh. del, del tema ambiental eh, nos queda mucho por hacer ahí el tema de la agricultura sostenible y estamos bien entusiasmadas con lo que se puede hacer este cuatrienio en una legislatura que yo creo que que va a dar unos espacios importantes para el consenso para
2: la concertación precisamente este, esta es una pregunta que quiero hacerle, desde ya vamos a tener una composición del Senado donde no va a haber una mayoría, lo que eso significa es que para pasar legislación van a tener que necesariamente contar con usted, con los legisladores de Victoria Ciudadana con Vargas Vidot y, y con la legisladora precisamente, del de Partido Dignidad. Esto es correcto? Así es, y eso es muy saludable.
3: Así es como debe funcionar la dinámica parlamentaria. Aquí, Dilma llevamos todos nosotros, hemos sido moldeados políticamente en la cultura del bipartidismo y, y resulta un poco chocante esta nueva realidad que, bueno, es la manera normal y saludable de funcionar un cuerpo deliberativo. Nuestro país es diverso pues diversa debe ser también la Asamblea Legislativa que nos representa. Y creo que esto va a permitir eh, negociaciones, acuerdos, concesiones que no eran posibles cuando un partido tenía los votos, no tenía que encomendarse a nadie, iba por ahí como una aplanadora, plana, no le tenía que exigir ni siquiera a, a sus propios legisladores responsabilidad alguna porque lo que predominaba era la regla del caucus y lo que decía el liderato rojo, el liderato azul, era lo que pasaba y no había opción para más nada. Esos tiempos quedaron atrás y creo que para siempre, yo creo que después de esta experiencia electoral, el país va a ver su poder político, el poder del voto, de una manera bien distinta.
2: De hecho, eh, hubo un gran énfasis. Eh, en estas elecciones, no solamente a la figura de la gobernación, y en el programa pasado lo hablaba, sino sobre la necesidad de cambiar la legislatura, que es un poder extraordinario y que lamentablemente pues estaba en un grado de corrupción inversible. Había que sanear definitivamente la legislatura. Hay personas que todavía... Eh, señaladas de corrupción todavía se quedaron. Pero al menos tenemos ahora, como usted muy bien señala, una nueva composición. ¿Le parece que el... Sí. el público a, a, tomó eh, nota y acató el mensaje? Yo creo que en todos los niveles.
3: El país dijo que este era el momento de trazar las rayas. Y esto ocurre, misma porque se combinan muchas cosas. En, en política... Eh, hay cosas que uno controla y hay cosas que no, que dependen del curso de la historia. Eh, yo creo que si nuestro país no hubiera sufrido tanto después de los huracanes, la pandemia, si no hubiera sido tan evidente la corrupción, el, el legislador, de hecho, que, que resultó electo, Néstor Alonso, es el sexto que tiene que dejar la legislatura en una en una posición muy, muy deshonrosa. Si no hubiera pasado todo esto, y si no hubiéramos tenido la experiencia del verano del 2019, que dejó claro que si nos tiramos a la calle, si protestamos, ¿te acuerdas? La gente que decía, hay tanto que protestan y no pasa nada, ay, ya está bueno de marchas, ¿no? Sí,
2: sí, todo claro esto que, sí.
3: que habíamos hecho por décadas. Eso floreció en el verano del 2019 y ese es un mérito compartido por todo el país, por todo el país. Y la gente vio que lo que empezamos en las calles en ese verano, que logró que se fuera el gobernador, pero que nos dejó con la misma administración para todo el sector práctico. Había que culminarlo en, en el cauce político, en las urnas.
2: Y eso es lo que estamos viendo ahora. María de Lourdes, eh, ¿qué le ha parecido a usted eh, el que entre al Senado figuras de Victoria Ciudadana, como el profesor Bernabe, la licenciada eh, Mariana Nogales, que, que son eh, personas eh, en las que también usted ha coincidido en luchas que tienen más en común. Eh, ¿Qué le parece ahora estar rodeada de estas personas que también estoy bien segura que van a apoyar toda la legislación que sea a favor del ambiente y a favor de la justicia?
3: Bueno, para empezar, es que tenemos varios independentistas
2: eh,
3: en la Asamblea Legislativa, eh, bajo otras banderas, pero independentistas, conocidos, gente respetada, gente dedicada. Eh, de hecho, eh, Joanny Rodríguez Pérez, la senadora electa por Proyecto Dignidad, es independentista. Su abuelo fue fundador del PIB, y En el caso de Bernabe y de Mariana, hemos coincidido en muchísimas luchas en la calle, y creo que el que estén allí va a permitir que muchos proyectos que el PIB había tenido que estar pastoreando, defendiendo en solitario, ahora tengan mayor tracción, mayores posibilidades. Por ejemplo, el Plan Nacional de Salud. Nosotros llevamos, ay bendito, 25, 30 años ahí, ahí proponiéndolo. Ahora eso va a tener más espacio. Medidas ambientales, uno de los proyectos que tiene que estar en el tope de la lista es la prohibición del uso de
2: glifosato
3: y de químicos similares en nuestra agricultura y por parte de los municipios y del gobierno central. Eso va a tener posibilidades de, de, de darse dentro de un consenso muy amplio. Eh, proyectos que tienen que ver con la educación pública que en este momento está en una etapa crítica a raíz de la de la educación a distancia para que se uno obligado a la pandemia para mí es de verdad una, es, es con las
2: posibilidades de consenso que ofrece esta nueva asamblea legislativa María de Lourdes este, a veces te, te me entrecortas eh, no sé si hay problemas con la señal pero eh, quisiera eh, también preguntarte lo siguiente eh, hay personas y hay hasta una petición online eh, solicitando que tú seas la presidenta del Senado ya he escuchado que tú no deseas la presidencia porque tú deseas seguir fiscalizando Ahora, eh, yo te planteo el presidente o la presidenta del Senado tiene unos poderes para ayudar a funcionar de forma correcta eh, precisamente esa asamblea legislativa, en el pasado por ejemplo con Rivera Chávez esto ha sido un desastre. Eh, ¿No te parece a ti que teniendo a la presidencia del Senado, tú ayudarías al funcionamiento de esas, ¿verdad? De, 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 esa, de ese Senado mismo, y a la misma vez pudieras continuar denunciando, que yo sé que es lo que más eh, te interesa. ¿O, o esas funciones son, están divorciadas? No, no, yo lo
3: que he dicho específicamente es que eso no está planteado porque. Es una solicitud que surgió espontáneamente de las redes. Yo no he hecho ningún contacto, ningún acercamiento para promover mi candidatura a la presidencia del Senado. No es el número de votos lo que determina quién ocupa la presidencia. Eso es resultado de un acuerdo político para el cual se necesita la mayoría de los votos. Y todavía creo yo que no estamos en el punto en que eso sea viable. Tengo la impresión de que, como suelen hacer para tantas cosas que no benefician al país, el Partido Popular y el Partido No Progresista ya están haciendo sus transacciones en las condiciones que conocerán ellos, eh, en las conversaciones que hayan tenido. Eh, así que creo que políticamente todavía, que yo sea la presidenta del Senado, pues no es una propuesta viable en este momento. Eh, vamos a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos, pero me parece que lo que lo fundamental es mira que nosotros vamos a estar haciendo allí un trabajo que no solamente de fiscalización también es un trabajo de proponer cosas de vanguardia. Yo creo que la que la oposición que en este cuadrenio está multiplicada llega también con la encomienda de modernizar el trabajo legislativo. Cuando se habla de la vieja política o de los viejos estilos, nos referimos también al contenido de la legislación que no tiene nada que ver con lo que está viviendo el país. Y en este momento esa va a ser mi, mi función primordial. Si eso deriva en otras responsabilidades, bienvenidas sean, pero eh, vamos a ir en eso paso a paso, cautelosamente.
2: <risa> pero es un orgullo para usted y quiero que sepa que la gente está muy pendiente porque yo recibí esa petición online y tantas personas coinciden. Además que el hecho de que una figura como usted sea la presidenta del Senado, yo creo que él pudiera devolver más confianza a, a, a este cuerpo legislativo. Y yo estoy que
3: sí, yo estoy muy honrada viendo los comentarios.
2: Eh, yo me
3: enteré por ti de la petición. <risa>
2: Ajá, así mismo
3: estoy bien honrada porque esa es la manera de la gente decir que que, que hace falta honestidad, que, que la dirección de los cuerpos legislativos no puede ser la repartición del bizcocho. Que, que la realidad es que así es como funciona, y eso es una cosa terrible. De hecho, Vilma, yo te digo, yo veo toda esta conversación eh, de la gente presentándose como candidatos a una u otra posición cuando todavía se están contando votos, es lo primero. Oye, uh -huh. Y además, cuando en el escenario que estamos viviendo, sabes todavía está ahí eh, eh, la noticia fresquecita del arresto de este otro representante, yo creo que la obligación primera de todo el mundo, de todo el mundo, es un compromiso institucional de que se van a aprobar unas medidas de transparencia Oye, que tampoco requieren la invención de la rueda. Nosotros, Denis y yo, presentamos 20 propuestas hace aproximadamente una semana con cosas que se pueden poner en vigor mañana, mañana, desde que el registro de cabildero de verdad refleje lo que pasa. Mira, ahora mismo un cabildero va y anota su nombre, ¿verdad? Se registra, pero Ajá. no sabemos con quién se reunió, no sabemos a qué fue, pues entonces, ¿de qué me sirve esa información? Eh, lo del lo de las escalas salariales, lo de la el manejo del presupuesto, eh, que no sea puerta cerrada en la presidencia repartiendo comisiones y contratos de una manera bien arbitraria que nada tiene que ver ni con las necesidades legislativas ni con la capacidad representativa de cada legislador o legisladora. Yo creo que en este momento, con el mensaje que envió el país en las elecciones, todo el mundo debería estar buscando apoyo para eso y después discutimos lo demás porque si hay quien sea el presidente o presidenta, si está más de lo mismo, no hemos avanzado ni un poquito, y hay gente que todavía no ha aprendido su lección. María de Lourdes,
2: eh, hay dos preguntas que también quiero hacerte. Eh, yo sé que el PIC siempre ha estado en la vanguardia y siempre ha sido eh, protector del ambiente. Yo quiero eh, traerte una preocupación, y, y lo voy a hacer público, porque hace unas semanas estuve en esos hoteles que se llaman hospitales, ¿verdad? Estuve, me tuve que pasar unos días por una situación de salud. Y aún dentro de esa situación de salud, yo salí tan canonadada y espantada por unos asuntos en los hospitales, por ejemplo, y, y son dos cositas que, que te quiero mencionar. la bandeja, a mí me enviaban refresco. Después de estar cinco días. Eh, sin poder comer, me enviaron me enviaron en, en esta dieta de líquidos claros, un refresco, una carbonatada, que lo que hace, que tiene high fructose corn syrup, eh, proveniente de maíz modificado genéticamente, que contiene glifosato, que afecta la flora intestinal, que debilita el sistema inmunológico, y por supuesto yo hablé y le dije, no me vuelvas a traer un refresco en la bandeja. Okay, perfecto. Me trae entonces una botella de agua y unos jugo en unos vasitos de foam, y yo pedí eh, hablar con la directora del departamento de dieta para traerle precisamente esta preocupación, ¿cómo es posible que ustedes envíen agua en una botella plástica que contiene bifenola, que es cancerígeno, y que es un impacto terrible al ambiente? Y le traje, ¿verdad? No sería mejor que ustedes compraran un sistema de purificación y enviaran esa agua en un vaso que, que no necesaria, que se pueda reutilizar. Porque también los hospitales tienen que ser parte de la protección del ambiente. Y le traje un vaso en phone, que eso tarda más de mil años en degradarse. porque no usamos vasos de, de cartón o, o lo que sea? Así que en ese sentido te traigo desde ya la preocupación de cómo los hospitales pudieran no ser enemigos del ambiente, ¿verdad? Sino estar trabajando también, porque desde todas las esferas todos y todas tenemos que aportar a la protección del ambiente.
3: Y sobre todo los que están llamados a guardar a, la, a, salud, la, la salud del país. Bueno, Vilma, has visto que aquí hay eventos eh, de recaudación de fondos o de concientización sobre temas de salud que son auspiciados por de frescos y por fast food? Eh, sí, una contradicción Completa, completa. Pero me, me llevo tu propuesta, eh, este cuatrenio, Denis radicó, eh, Denis Márquez, nuestro representante que ha revalidado, radicó una una propuesta para hacer compulsorio el uso de materiales reciclables para eliminar el foam en los restaurantes, Pero, eh, ¿y tal vez pudiéramos
2: eh, considerar incluir los hospitales
3: por eso creo creo que es, que es algo muy sabio y creo que to, todo este tema de cómo manejamos eh, lo que comemos y cómo lo comemos eh, es importante que lo que lo enganchemos con otros temas por ejemplo el manejo de los desperdicios de comida que pueden utilizarse para un gran proyecto de compostaje que sirva para nutrir proyectos agrícolas sostenibles, como aquellos en los que se están comprometiendo tanta gente joven, lo que a su vez resulta en un producto de mayor calidad, que no depende de los químicos y que nos alivia entonces el problema de la disposición de la basura. Entonces ahí tú tienes en un proyecto el tema de la salud, del ambiente, de la agricultura, de la economía, uh -huh. de los desperdicios sólidos. Eh, cuando te hablaba un poco de la modernidad que hace falta, son asuntos co como ese que tú me acabas de plantear que tiene unas derivaciones importantes y que se puede hacer, que no depende de ideología. O sea, para decirle que no al vasito de POM no tienes que ser de ningún partido, no tienes que prestar claro. ninguna opción
2: de estatus. Claro, claro, de, muy, muy, muy de acuerdo contigo, con, María del Lourdes Ya para finalizar eh, quisiera eh, preguntarte, eh, el país ha enviado un mensaje, quiere cambio, quiere diversidad, quiere honestidad, quiere integridad. Y tanto Denis Márquez en la, en la Cámara como usted en el Senado han recibido una cantidad de votos extraordinarias. Lo que eso significa es que confían en ustedes y están confiando en otros legisladores como Mariana, como profesor Bernabe, eh, etc. Eh, yo quisiera preguntarle, ¿qué tipo de reflexión se va a hacer el PIB en, luego de estas elecciones donde un candidato como Dalmau obtuvo el 14%, 13% o 14%? Pero también la gente junto con ese apoyo a Dalmau y a ustedes han dicho, queremos cambio. ¿Qué, qué tipo de reflexión ustedes como partido eh, van a comenzar a hacer?
3: Mira, primero, Irma, un mensaje a, a la gente que nos apoyó, que apoyó a otros candidatos... Y que anden un poco desilusionados porque el cambio no fue completo. Tenemos que celebrar el, el, el salto que este país ha dado, que es una cosa sin precedentes. Yo creo que es bien, bien, bien importante que no minimicemos lo que se ha logrado porque es un logro inmenso, un logro inmenso. Tenemos que estar... Eh, contentas y dispuestas a continuar en el PIB, estamos comenzando ese periodo de, de reflexión porque no se trata solamente de la candidatura de Juan y de las candidaturas legislativas, Vilma, tenemos una cantidad de candidatas y candidatos jóvenes que hicieron un gran trabajo que deben permanecer visibles en la discusión política. Eh, yo creo que la candidatura de Juan también llevó un mensaje de que el estilo un poco acartonado y solemne eh, que mucha gente depende del PIB, pues hay que dejarlo atrás. Eh, el mismo Juan se ha transformado, usted no es el mismo candidato del 2012.
2: Y, y Ciertamente. La,
3: y la gente me pregunta, y ¿cómo fue que se trazó esa estrategia publicitaria? Nosotros no tenemos nada de eso, o sea, nosotros no tenemos consultores ni nadie que se haga proyectos de imagen ni, ni, ni se hacen... Eh, determinaciones de, de de cuánto Juan balsan la ceja o, o <risa> eh, eh, es de Juan Juan es así eh, y yo creo que ese es un mensaje importante de verdad de de, de cómo simplificar el mensaje de cómo hacernos más cercanos a la gente ha sido un proceso de aprendizaje toda esta campaña y en eso estamos comenzando a trabajar ya hay mucho mucho trabajo mira Vilma lo lo que pasó en, en el, el 3 de noviembre eh, este es el, el, la raya, este es el punto de, de, del, del que no hay regreso, aquí hay unas posibilidades enormes de acabar este proyecto de transformación, no de acabar, vamos a decir eh, de magnificar este proyecto de transformación en el 2024 y eso quiere decir que estos cuatro años hay que trabajar mucho hay que hacer ajustes, hay que hacer cambios y hay que recordarle también al país que ni terminó la responsabilidad de nosotros el 3 de noviembre ni la de los votantes. Se necesita esa vigilancia continua, esa fiscalización de la ciudadanía y, y creo que son momentos de mucha esperanza. A mí me causa mucho entusiasmo lo que está pasando. Creo que vienen muchas cosas buenas, otra forma de ver el
2: país, otra forma de ver el proceso político. ¿Va a incluir el PIB dentro de estos cambios? Alguna plataforma, algún compromiso, que yo sé que ha estado, pero se necesita intensificar un proceso de educación política eh, a las comunidades sobre la independencia, sobre el proceso electoral, sobre tantas, tantos temas que todavía la gente sigue un poco ingenua, eh, ignorante de cosas tan importantes
3: ciertamente, y, y, y creo que los resultados nos abren un espacio para que la gente nos escuche, que, que no existía antes, ¿verdad? Habíamos iniciado varios proyectos que realmente no arrancaban, y de hecho, Vilma, para mí fue un poco la, la desilusión de que existiendo una consulta plebiscita, Dios no se le dio atención al tema del estatus, ni siquiera hubo un debate importante sobre el tema de estatus, eh, <risa> pensando porque pues, no es vinculante lo que sea bueno pero vinculante nunca ha sido ninguna consulta este año como que no 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 tuvo la presencia que requería el tema del estatus en la discusión electoral pero estamos comprometidos con eso tenemos unos espacios a través de las redes que no existían antes verdad porque hace diez o quince años eh, hacíamos cosas como pues vamos a las piedras y convocamos a la gente al comité o vamos a Mayagüez y en un centro comunal hablamos de nuestro proyecto político de independencia y terminaba llegando pues, pues el corazón del rollo ¿verdad? y termina uno como dice la frase en inglés predicándole al coro que, que, que no es la idea yo creo que el alcance de las redes en lo que nosotros todavía tenemos que sofisticarnos tenemos que, 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 que pulirnos mucho más da unas oportunidades que que antes no existían, que hay que
2: aprovecharlas definitivamente. Y María urdo con esto cierro. Hay que darle un gran énfasis en esa parte educativa. Las personas no aspiran a una soberanía, a una independencia todavía porque tienen miedo. Y tienen miedo porque todavía no tienen la información y no ha internalizado el proceso por el cual Puerto Rico pudiera ser una, eh, un país independiente, soberano y todos los beneficios no angustias beneficios que pudiéramos tener a través de esa soberanía o independencia
3: Así es, creo que hay que añadir a, 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 a lo que hablamos del tema de estatus, Vilma, que está pendiente el proyecto presentado por las congresistas eh, Miriam Velázquez y Alexandria ocasio -Cortez. eh yo creo que eso combinado con la nueva composición de la asamblea legislativa abre un espacio para el tema del estatus, un espacio importante en una coyuntura en que la gente va perdiendo ese miedo los votos de Juan fueron por el candidato que, que, que corrió bajo la insignia del partido independentista o sea, un, un partido que no esconde la independencia un partido que ve la liberación de Puerto Rico, su razón de ser estos son otros tiempos y ciertamente la reflexión de la que hablas es importante, los ajustes tienen que hacerse, pero insisto, vamos a eso con entusiasmo, con ganas de trabajar, con esperanza y con agradecimiento para la gente que se ha unido ahora a, a nuestro proyecto a través del apoyo a las candidaturas y con el respeto para los que estuvieron en los tiempos duros duros en que era difícil vislumbrar este avance que hoy celebramos. Bueno,
2: eh, muchísimas gracias, senadora eh, María de Lourdes Santiago. Agradecemos que haya tenido estos minutos para salud y nutrición con Vilma Calderón, aquí a tra ahora a través de Radio Universidad. Le deseamos el mayor de los éxitos y confiamos, confiamos en que su presencia junto con los otros legisladores de Victoria Ciudadana, Partido Dignidad e Independiente, pues podamos tener. Eh, un cuerpo legislativo que sea digno y que sea verdaderamente honorable trabajando a favor del país.
3: Que así sea. Muchas gracias a ti por la oportunidad, Vilma. Saludos a todos los que
2: nos han escuchado. Bueno, muchas gracias. Era la senadora eh, María de Lourdes Santiago en, en entrevista luego de estas elecciones. Miren, eh, ciertamente el país como señala ella y como tantas personas estamos señalando, ha cambiado ha cambiado y ha cambiado para bien yo eh, felicito tanto a María de Lourdes como a Denis Márquez que han sido reelegidos y felicito también a los legisladores de Victoria Ciudadana, el profesor Bernabe, la licenciada Mariana Nogales eh, también eh Anair Malacén y las personas que posiblemente entren a la cámara. Así que esto es una inclusión, qué bueno, porque estamos demostrando que los buenos somos más. Así que esto ha sido todo por la tarde de hoy. Recuerden que tienen una cita conmigo el martes próximo a las seis de la tarde. Cambiamos de horario, va a ser a las seis de la tarde el martes próximo. Recuerden también que nos pueden conseguir a través de nuestra página en Facebook Salud y Nutrición con Vilma Calderón.
1: Muy buenas tardes. La orientación en este programa no sustituye su tratamiento médico. Manténgase en contacto con nosotros a través de Facebook bajo Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Gracias por su sintonía y les esperamos el martes próximo a las 5 y 30 de la tarde. Buenas noches.
0: Acaba de escuchar el podcast de salud y nutrición. Le invitamos a que nos sintonice los martes a las 5.30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.